0: Buenas tardes desde Tijuana, Baja California, aquí donde empieza la patria. Les saludo con el gusto de siempre. En esta ocasión un poquito retrasado, pero por eh, motivos profesionales, pues aquí eh, nos retrasamos, pero ya estamos aquí. El, el, es día 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, que bueno, es un derecho humano. Es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos. Que nacemos con esos derechos y a donde nos movamos, a donde vayamos, incluso hasta el universo, son derechos que van con nosotros. Eh, y esto pues queda plasmado en, la, en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en nuestro país, en los artículos séptimo y octavo constitucional. Así que es un derecho, no es un logro, no es una conquista, no es una dádiva. También el 3 de junio fue el Día Mundial de la Bicicleta, y porque, bueno, en las efemérides ambientales, el Día Mundial de la Bicicleta, y porque se lo, se los presento bueno, aunque ya pasó, es importante señalar que este es un medio de, de, de comunicación que utilizan millones de personas en el mundo y que es pues el más ecológico, es el más ecológico porque no tiene ningún tipo de emisiones al medio ambiente y cada vez se, se, se los gobiernos responsables, los gobiernos comprometidos con el medio ambiente promueven la utilización de la bicicleta en otra de las efemérides ambientales precisamente el día un día como el día 5 de, de junio es el Día Mundial del Ambiente. Esto fue el pasado lunes y pues la, la misma situación se presenta. No hay avances, el deterioro ambiental se da en el aire, en el suelo, eh, por todos lados. Es, un, es muy lamentable que los um, esfuerzos que se hacen, quienes están haciendo algún esfuerzo, no ven resultados en otra efeméride ambiental tenemos que el día 8 de junio es el día mundial de los océanos, así que, y también el 7 que es hoy precisamente, se declara área de protección de flora y fauna del Valle de los Sirios de Baja California, esto fue el año 2000, y es importante remarcarlo porque este Valle de los Sirios aquí en Baja California es algo bellísimo, único en el mundo por la por la diversidad de, de plantas del desierto, por el crecimiento de los sirios que, que alcanzan pues 40, 50 metros de altura, pero su crecimiento es muy lento. Todos esos que, tienen una, esas, que alcanzan esas alturas, pues llevan muchísimos años ahí plantados y están protegidos. Nadie puede estarlos moviendo, nadie puede estarlos trasladando, nadie puede tumbarlos. Pero hubo un tiempo en que se hizo, ¿eh? se, se en el gobierno de los panistas se intentó trasladar un sirio a uno de estos, de estos, de estas plantas de, de estas cactáceas y provocó pues muchísimas reacciones. Finalmente voy a investigar qué pasó con ese sirio que sí fue movido. En otra información tenemos, que, bueno, es una información verdaderamente preocupante. Lo que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania es un, una preocupación mundial porque como resultado de la guerra, de las agresiones mutuas que se, se infringen tanto Rusia contra uh, Ucrania y Ucrania contra Rusia, pues hubo un, una, hay un asunto que pudiera ser incluso hasta una catástrofe, porque eh, está afectada, uh, hay la aguas que, eh, una represa que surtía de aguas que permitía eh, la utilización del agua para las plantas nucleares, fue bombardeada. Esta fue destruida, hay inundaciones y el asunto está verdaderamente caótico. Esto es en mmm, dice que miles miles de personas fueron evacuadas mientras crece el temor de una catástrofe humanitaria y ambiental. Miles de personas escapan desesperadamente de las inundaciones tras el colapso presuntamente provocado por la presa de Nova Kakovka en el Oblast de Yerson, sur de Ucrania, mientras decenas siguen atrapadas. Alrededor de mil habitantes están en riesgo por las inundaciones en ambos lados del río Dineper. Din, y al menos siete se encuentran desaparecidos, siete personas desaparecidas. Esto lo informó Kiev este 7 de junio. El desastre medioambiental es evidente con miles de animales silvestres muertos en la zona, pero las autoridades señalan que podrían tomar días conocer la cifra total de víctimas. Es, le digo, una, se ya presenta características de una catástrofe humanitaria, esto es producto de la guerra. El Desconcer, desconcertante ladrido de los perros que se quedan atrás lesiona aún más el estado de ánimo de quienes se ven obligados a abandonar sus hogares ante la magnitud de las inundaciones en este, en este poblado que se llama Nova Cac Cac Cacopca. Algo así como Nova Cac Cacopca. Otros caminan por las calles anegadas con mascotas en los brazos, niños en hombros y sus pertenencias en bolsas de plástico, mientras los rescatistas usan botes de goma para buscar en las áreas donde el agua cubre. Casi por completo a las personas. En balsas y luego en camiones militares, cientos de personas siguen evacuando desesperadamente. Ayer seguían evacuando desesperadamente eh, tras la destrucción de la central hidroeléctrica y el colapso de la presa de la ciudad un día antes. Una tragedia en toda la región, en toda la regla de la que aún no ha sido confirmada su autoría en medio del cruce de acusaciones entre las fuerzas de Kiev y las tropas de Moscú que controlan el área donde se encuentra la instalación. Pero bueno, finalmente esto es el resultado de la guerra. Hay acusaciones mutuas, no, no queda claro quién la destruyó, pero... El daño al medio ambiente y a la población en general está ahí a la vista y pues dolorosísimo que eh, en medio de esa tragedia tienen que abandonar a sus mascotas, tienen que abandonar a sus animales y además hay, hay pues cientos de, de peces, de especies marítimas también afectadas. Es muy, pero muy lamentable. Bueno, en otra información en un, de, permítame, vamos a buscar la otra información y es un, otro enfoque de esta tragedia. Es. Bueno, antes de eso, le voy a hablar acerca de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial podría llevar a la extinción de la humanidad, advirtió un documento eh, en un grupo de expertos entre los que están los máximos responsables. Esto ya lo habíamos planteado la semana pasada, pero sigue siendo tema de gran discusión. Hay un, una carta, hay un comunicado de la ONU donde hace un llamado a los gobiernos para que tomen cartas en el asunto y para que sean responsables en la utilización de, de la inteligencia. Eh, inteligencia artificial. Mm, es un asunto que eh, ya hemos platicado aquí, ya lo hemos expuesto con el ingeniero Agustín Pineda. Mm, él dice, el mundo avanza, no se puede detener, tiene toda la razón, y hay quienes dicen que este temor a la inteligencia artificial lo están sembrando eh, de una manera deliberada, quienes controlan al mundo y quienes pretenden seguir controlando. Eh, y, y bueno, es una realidad que quien tenga el dominio de la de la inteligencia artificial, quien le va a estar suministrando información, es un, un humano. Y ese humano es el que va a tener el control y es el que posible, posiblemente los, los uh, competidores, su competencia, quien sean quienes están generando este ambiente de, de temor a la inteligencia artificial, pero finalmente creo que, que si hay una persona que, o sea, la inteligencia artificial no tiene vida propia, no no nació de un ser humano, no, es producto de las máquinas, producto del de propio ser humano, así que eh, pues el que le suministra la información es el que el que la controla y es ahí donde eh, las cosas se ponen así como un poco complicadas porque ya se está sembrando el terror y pues es una situación que no se va a poder detener, que tenemos que tomarla con reservas y con mucho cuidado para que no venga y nos arrase finalmente. En otra información también tenemos que, a verle rapidísimo, bueno ya esta es relacionada China. Este es muy interesante porque China está perforando un agujero de 11, 11 kilómetros de profundidad. China ha comenzado a excavar eh, un enorme agujero que superará los 11,100 metros de profundidad. Los trabajos empezaron la semana pasada en Talc, -ta el segundo mayor desierto de dunas del mundo, situado en la región autónoma de en la región autónoma. Urigur de Jiang, de Jiang, Jiang, en el noreste del país. El agujero atravesará más de 10 estados continentales, estratos continentales, y llegará a capas que datan del periodo cretáceo del planeta, entre 145 y 66 millones de metros atrás, informó la agencia de noticias Jinhua. El proyecto tiene una duración prevista de 457 días en los que los operarios manejarán 2,000 toneladas de equipo y maquinaria. Se trata del mayor proyecto de excavación de China que por primera vez romperá la barrera de los 10,000 metros con un pozo. Pero todavía no llegó al punto en que eh, nos digan por, para, para qué, de qué se trata. El agujero que taladra China no será, sin embargo, el más profundo hecho por el ser humano. Este récord lo mantiene el pozo de perforación superprofundo Kola en Rusia, cuya excavación se prolongó por casi dos décadas hasta alcanzar los 12.262 metros en el año 1989. La iniciativa de China llega en un momento en que este país está dando importantes pasos en la consolidación como potencia tecnológica y científica global. Curiosamente, el mismo día en que comenzaron los trabajos del nuevo pozo, Pekín envió tres astronautas a una estación espacial orbital como parte del proyecto de pisar la luna antes del año 2030. Pero, ¿para qué taladra un agujero con una profundidad mayor? que la altura del Everest y cerca de la altitud máxima de vuelo de un avión comercial. La Corporación Petroquímica Estatal Sinopec, que liderea el proyecto, declaró que su objetivo es de ampliar los límites de profundidad de la explotación geológica. Bueno, es, los chinos están haciendo, tienen muchos avances, eh, ya están haciendo muchas innovaciones a la humanidad y, pues, finalmente luego no, no, no entendemos, ¿verdad?, no sabemos para qué. Y yo, pues, recuerdo mucho, y todavía está pendiente ahí, que nos informen qué pasó con esta manipulación genética que hizo un científico chino del ser humano, que manipuló el, la, la, el código genético. Como resultado de eso, nacieron unas, no sé si son gemelas o trillizas, pero nacieron varias hermanitas, y no sabemos exactamente cuál ha sido el avance porque estas niñas ya tienen por lo menos unos 5 años no sabemos cómo han avanzado, cómo se han desarrollado y el objetivo en ese momento se explicó que era para evitar que contrajeran el, el SIDA ¿Pero quién le dijo que iban a contraerlo? ¿Con qué certeza, verdad? Pues solamente yo sabes Vamos a la pausa y vuelvo
1: En todas partes Conexión FM. En San
0: Diego escuchamos Conexión FM. ¡Woo! En Rosarito escuchamos Conexión FM. En Tecate escuchamos Conexión FM. En Los Ángeles conexión FM. En Tijuana escuchamos conexión FM. conexión
1: FM. Fuerza Mexicana conexión. Conexión
0: FM. Bueno, esta represa que destruyeron en Ucrania es clave pues provee agua para enfriar la central nuclear más grande de Europa. Entonces es, es información de los portales de Europa de última hora, algo verdaderamente catastrófico y muy, muy lamentable. En otra información, hay un estudio muy interesante. ¿Cuánto es, ¿Cuántas veces debemos bañarnos, según científicos de Harvard? Eso, ese es un tema pues que está, toda la vida ha estado a, a discusión entre los seres humanos porque hay personas a las que no les gusta bañarse y hay personas que sí si les gusta bañarse y se bañan, nos bañamos todos los días, otras hasta dos veces al día, en fin, ese es un tema de mucha discusión, sobre todo uh, hay, hay este, esta pues uh, información, sensación de que a los, a los europeos no les gusta bañarse, que los europeos no son muy dados al baño. Bueno, pues vamos a ver qué dicen los científicos, cuántas veces debemos bañarnos o si definitivamente no, no nos vamos a bañar. ¿Eres de los que se bañan todos los días? Esto es lo que dice un estudio de la Universidad de Harvard sobre este hábito inculcado en la sociedad. Si te bañas todos los días, si es que tu respuesta es sí, tal vez deberías cambiar este hábito, que seguramente se te inculcó desde, desde la infancia, pues los científicos de la Universidad de Harvard no están muy de acuerdo en que sea algo en beneficio de la salud de las personas, pues aseguran que puede ser incluso perjudicial. Si estás sorprendido, seguramente no eres el único y tienes todo el derecho de sentirte engañado. Muchas personas asimilaban la idea de bañarse todos los días con la higiene. Y algo importante para estar saludable, sin embargo, el estudio eh, pues eh, realizado en esta Universidad de Harvard eh, se, señala co cómo bañarse a diario es necesario, señalan aspectos que la mayoría no sabíamos y entre otras cosas señalan que no es bueno bañarse todos los días dice Robert Schemirling, miembro del consejo asesor de editorial de, de eh, la Universidad de Harvard señala en un estudio que el bañarse a diario se trata más de un hábito y normas sociales que de salud y que uno de los principales beneficiarios de esta idea es el marketing, es quienes nos han eh, inculcado la idea de bañarnos, pero hay personas, bueno, yo como ambientalista sé que en nuestro cuerpo tenemos un 70, 75% de nuestro cuerpo es agua. Que eh, somos básicamente seres de agua. Y hay personas que cuando nos sentimos mal, tomamos un baño y nos sentimos mejor, nos mejoramos. Mucha gente, eh, de hecho, hay, hay terapias de agua. Hay estas... Mmm, estos lugares de aguas termales donde los médicos recomiendan ir y, y, y sumergirse ahí. Claro que tiene eh, este otro tipo de, de nutrientes, las aguas termales, las aguas azufrosas, tiene otro tipo de químicos y, y no que nos nos sirven eh, para la salud, pero pues bueno, este estudio está dando otros datos que seguramente muchos pues no los vamos a, a considerar porque es imposible cambiar un hábito que desde que nacimos eh, nos inculcaron y que va a ser pues, imposible, ¿verdad? Entonces, ahí los europeos van a tener cierto grado de razón. Y no sé quién más de otros continentes este, no sé qué otros continentes no les no sean muy, muy muy asiduos al baño, pero los europeos tienen fama y sí, créanme que donde uno encuentra un grupo de europeos, pues generalmente le saca la vuelta, porque sí están bien, bien presentados y bien bonitos y bien güeritos, y, pero más, más vale sacarle la vuelta, porque no estamos acostumbrados, nuestro olfato no está acostumbrado a ese tipo, tal vez sea eso, ¿verdad? A ese tipo de, de aromas, en fin, eso es lo que dice la Universidad de Harvard. Y en otra información tenemos que, bueno, ya esta ya la leí de los que no son muy eh, adictos al baño. En otra información que tenemos aquí del medio ambiente, ya también la presentamos, la de la inteligencia artificial, que estamos esperando a ver si llega el ingeniero, pero no, parece que hoy eh, vamos a contar con su ausencia. Oigan, en otra información de tipo um, ya de, de agenda social, este día les comentaba que es el Día de la Libertad de Expresión y, y es pertinente reflexionar sobre el tema porque es un tema mmm, que muchas personas, muchísimas personas, eh, pues desconocen que eh, la libertad de expresión es un derecho humano de todos los seres humanos. Muchas personas piensan que es exclusivamente de los periodistas, pero no. Hay una diferencia entre libertad de expresión que abarca a la, a la humanidad entera y el tema de eh, libertad de prensa. El, hay un, la libertad de prensa es una subvariante de la libertad de expresión y es ahí sí quienes ejercemos el periodismo, pues utilizamos la libertad de prensa. Entonces, la libertad de expresión se da, tiene muchas manifestaciones y se da en toda la sociedad. Es un derecho humano universal que se presenta, pues, muchas veces en, en, en estos uh, corridos que están ahora de moda y que, eh, pues, sí, hay un derecho a la libertad de expresión, pero también... Eh, habría que mantener un equilibrio frente a lo que es una promoción del delito, porque hay esos, estos nuevos mmm, nuevos estilos nuevos, nuevas corrientes musicales que pues, ay, dejan nos ponen en una situación de complicada a quienes defendemos la libertad de expresión, porque esos corridos tumbados, pues, eh, básicamente son son puro, pura promoción de, de, de los delitos, son relatos de los delitos, en fin. Eh, luego hay otros, los narcocorridos también, estos, estos corridos tumbados, que yo no sé por qué se llaman corridos tumbados, este, les digo, son una derivación de los narcocorridos y creo que son más violentos, creo que son más, más incitadores. Y entonces es ahí donde tendríamos como sociedad que buscar un equilibrio de, de del ejercicio de la libertad de expresión, porque sobre todo en México que estamos viviendo momentos tan, pero tan terribles y que eh, se, se, esta cultura del narco se ha prolongado, o se ha, sea, hay manifestaciones en, en la forma de vestir, en los corridos, en el canto, en las expresiones estas de las narcomantas, que también es otra forma de, 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 de comunicación, en las narcomantas que aparecen, que, que es la forma en que se comunican. Este hay muchísimas variantes en, en la forma en que se visten, en la forma en cómo hablan, en la forma como se expresan y, y también en la forma en cómo les decía, cómo visten, eh, hay modas específicas que ellos utilizan mucho y que pues dejan mucho que desear. Entonces sí, como sociedad tenemos que buscar un equilibrio frente a estas a este a esta promoción, a este crecimiento de, de los grupos criminales que finalmente si vemos la otra parte, hay un, un una carga social, la sociedad estamos pagando una factura elevadísima y y se los pongo en términos de en números de más de 120 mil desaparecidos, más de 100 mil muertos eh, ejecutados, personas ejecutadas durante el actual eh, sexenio de López Obrador. Y si nos vamos a, a muchos delitos que no se denuncian, pues es y, y muchísimo, es mucho. Entonces sí como sociedad tendremos que establecer un equilibrio y desde luego buscar el respeto a la libertad de expresión, que tiene, pues, tiene límites. Es cierto que tenemos, pero también tiene límites. Y, pues, ya con eso me voy a otra información, porque ayer eh, Marcelo Ebrard, como aspirante a la presidencia de la República, eh, ya nos había informado, ya nos había dicho que va a que un día después de la elección del Estado de México, iba va a, a presentar un, su estrategia de precampaña, su estrategia como aspirante a la presidencia de la República, y lo hizo. Cumplió ayer en la tarde, presenta su renuncia a la Cancillería para dedicarse de lleno, a buscar la, la candidatura de Morena hacia la presidencia de la República, lo cual es algo muy pero muy, de, muy loable de reconocerle pero porque lo, lo ubica en una posición especial, pero además obliga al partido y obliga a los otros aspirantes pues a, a, a ponerse las pilas y, y tratar de de hacer lo mismo, aunque no quieren, ¿eh? Claudia Sheinbaum es muy cómoda utilizando los recursos públicos de la Ciudad de México para promoverse y no quiere irse. Lo mismo el secretario de Gobernación, no quieren irse porque, pues sí, no les cuesta, están en una posición que les permite eso y mucho más. Entonces, pues con esto eh, yo creo que voy a la pausa porque ahorita vamos a entrar de lleno en ese tema, ¿Sí? Dos minutitos y vamos a la pausa para comentarles acerca de esto, porque ya es un hecho, él se, él se va, y con esto les digo, pues, acelera las cosas y obliga, presiona a los otros aspirantes a modificar su conducta. Lo ubica esta posición en, una, en un sitio, pues, de alguna manera, mmm, diferente, privilegiado, como un hombre que, que Pregona con el ejemplo, y de acuerdo con el portal de eh, El País, este medio español, Ebrard agita con su renuncia a la sucesión presidencial en Morena. El canciller, en un golpe de efecto precipitado por el presidente López Obrador, marca el ritmo al resto de los contendientes, eh, marca la pauta. Y López Obrador dice, de López Obrador dice este portal de El País, dice que el presidente de México espera que las otras corcholatas presenten su renuncia en los próximos días y afirma que tienen tiempo para pensar quiénes, quiénes vendrán a sustituirlos en el gabinete. También el que dijo que sí va a renunciar es mmm, el líder del Senado de Morena, este Ricardo Monreal porque aspira a, a pues andar ahí, verdad aunque sabe que no tiene nada que, que hacer, pero está en la búsqueda de lo que caiga. Ahí él está presionando para finalmente pues le den las minucias y, y con eso sé. Bueno, vamos a la pausa.
1: La, la, la nueva era de la radio. Conexión FM, Fuerza Mexicana.
0: ya regresamos, ya está con nosotros el licenciado Aboites Román Aboites abogado, especialista en derecho penal. Tengo una maestría de
1: derecho? en derecho constitucional y amparo pero la praxis jurídica me ha llevado mucho, mucho, mucho por los temas civiles, mercantiles, familiares.
0: Bueno, pues ahí está ahí está, el, el... Eh, la carrera va induciendo a
1: uno sí, bueno, va nos llevando. vamos adecuando nos sí. vamos
0: adecuando, claro bueno, para platicar con él él pues forma parte de este grupo ahorita nos va a decir el nombre que es uh, uno de los grandes eh, apoyos de Marcelo Ebrard ¿cómo se llama la organización? Benemérito
1: Juárez, siglo XXI Asociación Civil, fundada por Marcelo Ebrard desde el 2004 más o menos
0: Ahí está, desde 2004 están en apoyo de la candidatura de Marcelo y para platicar con él acerca de esta renuncia a, a la Cancillería para dedicarse de lleno a construir su campaña para la presidencia de la República y con esto, pues como usted me decía, fuera del aire, demuestra su congruencia, presiona a los otros bribones que no quieren renunciar Sí. Y, y mueve todo todo el, el tablero ahí del de, ajedrez este de, de, del proceso electoral.
1: Hay que hay que reiterarlo, Marcelo Ebrard casaubón congruente con sus ideales. Congruente con esos valores con los que coincide con millones de mexicanos. Me parece que va marcando la pauta el hecho de que haya renunciado le pone presión efectivamente a los otros que de alguna manera se han, han pretendido conservar ese espacio que están utilizando para proyectarse, para impulsarse. Muy
0: cómodamente.
1: Y hay que recordarlo. Eh, Marcelo Ebrard, que ya presentó su renuncia y que dijo que seamos felices, que todo va bien. ¿eh? Uh -huh. eh, lo vimos a, a nivel nacional en los medios, vimos ahí a personalidades de aquí de de Tijuana, ahí a su lado, no sé si la viste, nuestra alcaldesa Montserrat Caballero, ¿eh? es que la filosofía popular es sabia y dice, el que a buen árbol se arrima, sombra. buena sombra le cobija. Entonces, Marcelo Ebrard ya lo hizo público, ya marcó la pauta y ahora sí, vamos los ciudadanos organizados, convencidos, vamos con todo para que se gane esa encuesta interna, que lo ha dicho Marcelo, ¿eh? y lo repite y, y lo reiteramos nosotros, son algunos principios con los que se debe de llevar a cabo esa encuesta, que haya un debate, que haya la renuncia a los cargos que tienen de, de, para que estén sí. en el,
0: el sí. piso parejo sí. ahí.
1: Y, y la encuesta que debe tener una pregunta muy clara ah pero tiene mucho Ajá. que ver la encuestadora Ajá. tiene mucho que ver sí. eh porque de otro modo pues eh, las encuestas se manipulan Son
0: inducidas. se Ajá.
1: manipulan pero estamos en un importante interesante ejercicio democrático estamos convencidos los ciudadanos benemérito Juárez siglo XXI que preside siempre lo digo porque es un orgullo una satisfacción que preside a nivel nacional nuestro maestro Juan Carlos Sánchez Magallán, que lo vemos ahí, ¿eh? uh -huh. ahí lo vemos en la en el evento de, de ayer, ahí estaba representando a, a todos los miembros de Benemérito de Juárez Siglo XXI del país, porque estamos en todo el país. Estamos muy contentos, entusiasmados. Ahora sí, podemos decir que Marcelo Ebrard va a ganar esa elección interna para estar al frente de la cuarta T, y en su momento lo que sigue.
0: Uh -huh. Bueno, se están dando una serie de, de, de renuncias, continúan las renuncias en, al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, ahora se va la directora de Coordinación Política a la campaña de Marcelo Ebrard. Mediante una carta, Jimena Escobedo agradeció la oportunidad de encabezar el área encargada de dirigir, vincular y coordinar la relación con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para integrarse de lleno. Ahora sí, es todo el equipo que formaba la cancillería, pues lo van a dejar
1: ahí. Es correcto, renunciar a los cargos públicos es un acto de honestidad y de congruencia. Si lo está haciendo Marcelo Ebrard, de la cancillería, todos los que estén en el supuesto, eh, los que pudiésemos estar, no es mi caso, deben de renunciar a esos cargos para realizar un ejercicio auténticamente democrático. Porque yo veo yo veo a nuestros políticos a nuestros gobernantes, los veo regalando despensas los veo haciendo proselitismo, los veo eh, quedando bien con la gente con los mismos recursos
0: Fíjese que aprovecho para comentarles a, a nuestras audiencias y a usted que estuve, eh, la última visita que hizo aquí a Tijuana y a Baja California, el secretario de Gobernación Adán Augusto eh, hubo un evento masivo ahí en la unidad deportiva del, del Mariano Matamoros eran no sé como 10 mil personas pero era una, era una era un mercado de, de, de dádivas enorme estaban regalando eh, de, de esos rotoplas había una gran cantidad de esos tanques de plástico enormes para recipientes de agua eh, estaban regalando eh, techumbres eh, el cartón arenado y un balde de, de, de brea y, y unos Clavo, no sé qué más lleva ese, ese, todo el techumbre. Estaban unas colas inmensas para la, estaban dando, no sé si les daban un vale o les daban dinero, no sé qué les daban, pero le, eran unas colas inmensas para las, ayuda para el gas doméstico. Esa no me la conocía yo, esa es nueva. Este, para el gas doméstico. Yo les decía, bueno, es minita o es tanque, pues no sabemos, pero lo que sea es bueno.
1: No es correcto, no es correcto. Estaba aprovechar, rea,
0: también para árboles otra cola más o menos y otra inmensa también para las despensas.
1: Se, eh, se aprovechan muchos. Del, no sé si se. De, de, sea de la caso. necesidad. Se aprovechan de la pobreza de nuestro pueblo, pero hay una cosa: nuestro pueblo ya reaccionó. A partir del proceso donde ganó Andrés Manuel López Obrador es un parteaguas. Ya la gente tiene más conciencia de que su voto vale y debe de adquirir aún más y saber que no puede cambiar su voto ni por una despensa, ni por una dádiva, ni por nada. Porque qué pena, lo repetimos siempre, llega una familia pobre, le dan una despensa, le dan un regalito, va y obsequia su voto y es un día de una despensa un día de un regalito y son seis años o oh, de, 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 de miseria uh -huh. y de abuso entonces tenemos que reaccionar ahí está la gran diferencia cuando Marcelo Abad Casaubon aquí en Tijuana tuvo su presentación la presentación no, no dieron dio, nada nada y ah. éramos alrededor de 15 mil sí y fue un esfuerzo de la sociedad de la ciudadanía cada quien aportamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro trabajo por convicción. Ajá. No fue oficial y nadie dijo, si no vas, te descuento, eh, ve para darte esto o aquello. Fue un trabajo de organizaciones, de la sociedad, etcétera. Esa es la gran diferencia. Ajá. Y ahí Marcelo nos está poniendo el ejemplo, sigue poniendo el ejemplo al dar el primer paso y decir, vamos a tener unas elecciones internas, hay que seguirlo diciendo, para estar al frente de la cuarta T, pero vamos a hacerlo con el piso, él utiliza este término, piso parejo, Así para es. que todos podamos ir. Porque, pues, desde alguna trinchera de cargo público hay recursos, hay proyección, hay medios, hay imagen, y no es justo.
0: Uh -huh. También estuve en la más reciente visita hace como dos semanas de René Bejarano. René jarano aún con todos lo, los asuntos que trae por ahí, señalamientos este, es un operador político de López Obrador de siempre. Entonces, siempre está trabajando en, en favor de López Obrador y ahorita de, de Claudia Sheinbaum. Vino, estuvo en un evento aquí en el en el Salón Alba Roja y también les dieron el desayuno ahí a las, ahí llevaron puras personas como de allá de del Mariano, de la zona este, la zona este eran puras personas con sus niños, con su pues su necesidad, les dieron un desayuno y las personas así ya se estaban desayunando y ya no, no escuchaban lo que decía Bejarano que él tenía un discurso que no era para ese público, un discurso totalmente fuera de, 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 de foco y, y las personas, pues, ellos fueron a desayunar y los niños a correr y, y gritar y andar por ahí divirtiéndose. Entonces, eh, también fue promocional, lo trajo, lo, lo trae siempre, está la diputada Evangelina Moreno. Moreno. Y, pues, con un discurso que, que francamente me, me, me desconcertó, me, me, desang, me dejó desangelada, porque yo lo he escuchado en otros y tiene muy, es un muy buen, locutor, muy buen orador, pero nada que ver, o sea, a ese público debe haberle hablado de otra cosa, pero les hablaba de, de, de la transformación y de, pues, ¿cuál transformación? Bueno, este es un ejemplo de lo que de lo que se está haciendo y de cómo se están utilizando los recursos públicos, porque, pues, a estas personas lo que tienen son una gran necesidad, gran, gran necesidad, y les están dando que la que la credencial violeta que una silla de ruedas que bueno las vitaminas las es un mercado inmenso de donde están este ha crecido en una forma verdaderamente alarmante el, el asistencialismo por parte de este gobierno
1: eh, cuando el, asistencial, el asistencialismo utilizando tu palabra tiene como propósito cooptar conciencias cooptar votos optar a la, a la democracia no es correcto debe de ser un asistencialismo en donde se ayude de verdad al ciudadano a salir adelante proponiéndole no solamente dándole sino ayudándole a que genere uh
0: -huh. a que genere el desarrollo
1: sí, 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 así sí. es
0: vamos a la pausa, volvemos en un segundito sí, sí.
1: Recuérdalo siempre. Tú eres el número uno. Número uno. Escuchando. Conexión, Conexión.
0: Fuerza mexicana. Conexión FM. Bien, regresamos con más información. Este día les decía uh, que es el día de la libertad de expresión, un derecho humano de todos los seres humanos y universales. Bueno, con ese motivo tuvimos un, ofreció la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, un desayuno a los reporteros, a los medios de comunicación, y entregó algunos reconocimientos ahí en este evento. Eh, también hizo, eh, creo que todavía puede que todavía están en eso con la gobernadora Marina del Pilar, pero pues ahí sí yo no puedo asistir porque tenía que asistir para acá. Con, con la alcaldesa me di un, un, una libertad de, me tomé una, un una hora para, del programa para estar ahí, y pero bueno, pues son eventos muy, pues muy institucionales, muy sin más, este, sin mucho, sin mucho contenido, digámoslo así. Entonces, pues se le agradece a la alcaldesa, sobre todo a ella, que hace que, eh, en todo momento ella reconoce el trabajo de los periodistas, en todo momento no necesitamos que sea el día 7 de junio para reconocerlo, ella en cada evento que tiene eh, eh, reconoce el trabajo, la importancia del trabajo de los comunicadores y eso pues habla muy bien de ella
1: y hoy les invito a un desayuno
0: hoy nos invito a un desayuno muy
1: bien, fíjate que volviendo a la idea los, la sociedad, los ciudadanos estamos esperando que la dirigencia de Morena tome las decisiones correctas para que este próximo proceso salga bien. Quiero, quiero recalcar algo que dijo Mario Delgado en, en una entrevista reciente. Dice que todos los funcionarios deberán de renunciar a su cargo. Uh -huh. ¿sí? ¿Para qué? Pues para que haya equidad. ¿Para qué? Lo está diciendo Mario Delgado. Mario Delgado, Delgado sí, que, sí. que
0: es el sí. vocero de es el del vocero. presidente.
1: Que de alguna manera lo hemos visto medio canteado, pero que deseamos que que Mario Delgado, como presidente de Morena, tome la actitud correcta y que a la renuncia de nuestro canciller Marcelo Ebrard, ahora sí impulse que todos los otros deben de renunciar. Se prevé que el domingo van a marcar...
0: El domingo precisamente sí. estaba buscando la, la, la convocatoria que ya la borré porque saturan el teléfono. Eh, ya está circulando la convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para el Consejo Político. Ahí van es a dar domingo, las bases para elegir. Que ahí es donde surge supuestamente el Consejo, pero pues ya llevan la línea bien marcada. El Consejo es el que decide, ¿va a haber una encuestadora o van a ser dos? ¿Va a haber la encuestadora Patito de Morena o va a ser la encuestadora X de fuera? Entonces, ahí se va a marcar la pauta, ahí sabemos perfectamente hacia dónde, hacia quién favorecen los dados. Pues nosotros como
1: sociedad, como ciudadanos, exigimos transparencia, exigimos que sea incluyente. Que no exigimos ajá, sí.
0: que, par, que la, esta encuesta, pues nos pregunten a todos. Sí. Fíjense, eh, yo siempre digo, bueno, ¿dónde hacen esas encuestas Que a mí jamás, nunca me han preguntado nada.
1: Fíjate que ni a mí ahora nunca, que lo dices.
0: Nunca, nunca. Yo creo que tienen un sector, bueno, los partidos tienen sus segmentos, y están perfectamente ubicados y yo creo que hacia esos segmentos es donde se dirige la encuesta porque a mí y a mi familia y a mis conocidos y, y personas que, que tenemos un cierto nivel académico jamás nos han preguntado nada, jamás.
1: Bueno, pues de lo que sí podemos ser testigos eh, a mí tampoco no creo que no me, no me ha tocado, tocado. No pero de lo que sí suerte. podemos ser testigos es que ayer en un gran evento muchos de los que estaban, comenzaron a gritar, Marcelo, sí, presidente, sí. presidente, va marcando la pauta. Sí. ¿Quién sabe si se le adelantó al presidente de la República? Eh, lo, se ve, se ve que sí. Sí.
0: sí eh. Eso es lo que, pero, pero. Es una buena señal. Es una buena señal, sí, sí se siente que se le adelantó, pero además que, que, que es un, en un acto de inteligencia está marcando la pauta, está diciendo, no, es que las cosas deben ser así. Y, y, y yo preguno con el ejemplo al momento en que me voy renuncio a, al cargo público y todo mi equipo también está renunciando está y preparado. todo
1: su equipo a nivel nacional porque ayer estuvieron algunos otros que fuimos invitados no pudimos estar pero a nivel nacional estamos todos bien atentos y estamos convencidos que si hay alguien con capacidad con el perfil idóneo con la experiencia si revisamos el currículum de, de Marcelo Ebrard, si revisamos los cargos públicos que ha detentado, si revisamos esas decisiones importantes que ha tomado para el país en momentos estratégicos, vamos a encontrar a un hombre de Estado con la visión y la capacidad para gobernar. A Morena primero, estar al frente de Morena, y después estar al frente del país. A diferencia de otros que de alguna manera, han tenido alguna presencia o alguna influencia muy local. Uh -huh. Marcelo es Curioso, nacional.
0: Curiosamente, eh, bueno, yo soy en varios grupos de WhatsApp de, de Morena y, y créanme que son algo de cuidado, porque ya empezaron a bombardear, pero con petardos a Marcelo Ebrard. Bueno, y lo mismo le hacen a Monreal, ¿eh? Bueno, hay que tener Monreal.
1: cuidado. Yo creo que aquí cabe invitar, exhortar, a que seamos críticos, a que seamos propositivos, pero no denostar, sí. a no denostar, a no mentir, a no estar eh, eh, levantando infundios para confundir. Me parece que los ciudadanos mexicanos deberíamos de tener la madurez para buscar la verdad, para seguir la verdad, para impulsar la verdad. Porque si sí es cierto, si vamos a entrar a una guerra sucia
0: interna. Está gente? grave, uh -huh. está
1: grave y además nos afecta como, mira, yo interna. no soy de Morena, ¿eh?
0: Ajá. pero
1: yo comulgo totalmente con los ideales de la cuarta T, pero como sociedad, yo sí espero, como sociedad civil organizada, yo sí espero un proceso interno de Morena, transparente, como ciudadano exijo un proceso de elección incluyente. democrática e incluyente, transparente, y que se tome de verdad en cuenta la voluntad del pueblo. Re rescato lo que dijiste, queremos una encuesta donde seamos testigos de que sí, se consultó, de que se preguntó dónde Ajá. participó, porque de repente aparecen y, oye, ganó fulanito, ¿ah, sí? sí
0: fíjese, cuando fue la, la, bueno, me voy a la, cuando fue la elección aquí, iban a supuestamente la selección de los aspirantes a la gubernatura de Baja California, pues resulta que hicieron una encuesta que nadie la vio. Eh, totalmente amañada, este Mario Delgado es verdaderamente un, un antidemocrático, un engañabobos. A nadie eh, eh, encuestaron, fue un, una mentira. La más reciente, imponen a este señor en Coahuila, el del sombrero este, Guadiana, lo imponen a Guadiana. Por eso perdieron, qué bueno que perdieron. Y, pues y que era el más conocido y el más querido, y todo el pueblo lo amaba y lo adoraba. Y las encuestas, eso decían, ahí están. Ahí están tus encuestas, Mario Delgado, mentiroso. Ahí están.
1: No, pero además ya se va a España a ver sus toros este hombre. Fíjate sí. nada más qué error. El
0: por partido eso, verde.
1: Sí, por eso, por eso, Marcelo Lebrard Casabón está exigiendo y la sociedad con él. Queremos una encuesta por una encuestadora que todos los que van a participar acepten con una pregunta que todos los que van a participar hagan Avalen. que sea transparente por eso queremos
0: y que incluya a todos los ciudadanos
1: incluyentes incluyentes Porque
0: no no entiendo la razón el presidente es muy pero muy perverso miren cuando le conviene consulta a todo el pueblo cuando no nada más dice ahora que los de Morena no señor aquí los que vamos a votar por los candidatos a la presidencia del la somos todos. ¿O oh, dijo que nada más los de Morena? ¿Cómo?
1: Que nada más los de Morena participen si en la quieren encuesta. quieren que sean
0: nada más los de Morena.
1: Pero el padrón de Morena está muy limitado en función de los Pero votos. muy falso.
0: Sí. Acuérdense que lo ha, el organismo electoral se los ha regresado varias veces, ha impedido, incluso se ha, se ha Uh, detenido el proceso de selección interna y muy, mucho, uh, mucho problema interno porque el padrón no es de fiar
1: No, pero además eh, yo creo que como sociedad civil como ciudadanos nosotros solicitamos que sea abierta porque vamos a votar todos, sí, sí, todos y si revisamos los votos que se obtuvo en el proceso eh, pasado en el proceso presidencial pues fueron millones y no todos están en morena
0: Uh -huh, exactamente, ahora le quiero preguntar uh, licenciado, eh, acaba de pasar el proceso electoral del Estado de México y de Coahuila donde ya comentábamos que Morena perdió en forma estrepitosa allá en Coahuila, claro que lo han eh, ese, esa derrota la han tratado de, de tapar con el triunfo de Delfina Gómez allá en el Estado de México pero no fue tan contundente la, la victoria de, de esta Delfina Gómez allá en el Estado de México. Ahí, de acuerdo con los resultados del PREP, los preliminares, eh, el PRI no, no está tan, tan en la lona.
1: Podríamos darle varias lecturas. La primera es que en el Estado de México estaba la presencia de un dinosaurio. O sea, imagínate tú casi 100 años uh -huh. de un dinosaurio... Ese era el nido de, de un gran grupo de poder que influía en todo el país. Bueno, entonces, le podemos dar varias lecturas. Sí, sí, a claro. lo mejor hubiésemos deseado una mayor votación a favor de Delfina, a favor de Morena. Pero si tomamos en cuenta contra quién estábamos... Es importante el triunfo, se rompió una inercia de corrupción de muchos de, de, años.
0: De cien, casi 100 años. Sí,
1: casi 100 años, pero además tenían todo, tenían una estructura histórica, te, tenían todo para seguir manipulando y no lo lograron. Uh -huh. Ah, bueno, se gana en el Estado de México y sí, de algún modo se minimiza el que se perdió este, con, con, con Guadiana pero hay que ser autocríticos y hay que decir que en Coahuila se cometieron errores
0: sí, se, impusieron Mario. Mario
1: se impusieron candidatos se impusieron candidatos se impusieron figuras que no eran las que el pueblo quería ah bueno, ahí va un mensaje no se equivoquen líderes de Morena ya porque ponen a alguien que no sea el que el pueblo quiere y el pueblo se va a ir por otra opción, por eso nosotros decimos Marcelo es el hombre idóneo para que esté al frente de la cuarta transformación y al rato al frente del país.
0: Así es, vamos a la pausa, la última y ya nos vamos. Conexión FM Fuerza Mexicana Si regresamos con más información, estamos aquí platicando con el licenciado Román Aboites acerca de pues la precandidatura de Marcelo Ebrard esta acción que tuvo ayer y que ha tenido muchas repercusiones que ha causado pues molestias en la militancia de, de, de Morena, en esa militancia irracional, en esa militancia que no, pues que no piensa francamente que nada más Habemos de...
1: algunos que tenemos una militancia no partidista sino Ajá. ideológica, que si sí lo razonamos por ejemplo ahorita que te... estaba pensando en nuestro presidente nacional, el maestro eh, Juan Carlos Sánchez Magallán, Lo est estoy recordando esa imagen viéndolo ahí en ese momento donde Marcelo Ebrard está diciendo renuncio a partir del lunes a la Cancillería y, y ahí a su lado entre otros está Juan este Carlos señor. Sánchez Magallón. Ah, bueno, significa que estamos en el momento en donde todo un proceso, toda una estrategia, todo un trabajo se ha desarrollado, ha avanzado y ha llegado al momento de definición y con los personajes al frente Marcelo Abrad Obón a su lado muchos como nuestro presidente nacional de Benemérito Juárez Ajá. Juan Carlos Sánchez Magallán como otros aquí a nivel eh, estatal, tu servidor Romana Boites, presidente de Benemérito organizados, participando impulsando y diciendo no estamos dispuestos a aceptar ni imposiciones, ni dedazos, ni manipulación. ¿Qué queremos? Que se ejercite la democracia en su definición elemental. El gobierno que el pueblo elige, gobierno del pueblo para el pueblo, con el pueblo. De otro modo, hay riesgos. La decisión de Marcelo Ebrard de renunciar, y dice el, el, algún eh, refrán, el que no conoce la historia está condenado bueno, repetir. a repetir uh -huh. y si no se toman las decisiones correctas hay que hay que regresar, hablábamos fuera del aire del, del maximato uh -huh. verdad sí, sí, hablábamos sí. de de aquellos hombres que en algún momento detentaron el poder de tal forma que se imponían sobre las bases, sobre el pueblo, ya no estamos en ese momento no, no y estamos dispuestos a reaccionar
0: y, y estamos viviendo momentos extraordinariamente críticos porque el, 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 desde la presidencia se ha permitido se ha, ha habido una falla enorme en cuanto al combate a las organizaciones criminales se les reconoce gracias porque nos respetan a los, a los siervos de la nación gracias porque se portaron bien en el pasado proceso, cómo Digo, ha sido, estamos viviendo momentos extraordinariamente críticos y es donde no pueden equivocarse. No debe haber una equivocación porque esto está prendiéndose. En Chiapas, el estado de Chiapas está así a un chispazo sí. de, la, de la guerra civil. Está el crimen organizado en una forma tan violenta Tan, con tanto exceso en contra de las comunidades indígenas y no solamente ahí, pero ahí está como se han ensañado con los indígenas.
1: Pues yo quisiera creer que esta, este gobierno no se va a equivocar eh, porque tú hablas de problemas de violencia, de abuso de los de las comunidades originarias, hablas de pobreza, de injusticia social, de corrupción. Todo eso tiene como origen la ausencia de gobierno. Sí. Y también tiene como origen una sociedad en decadencia, porque es un círculo que se sí. ha convertido en vicioso. Pero yo buscaría como pueblo, la sociedad, desearíamos como pueblo que nuestros gobernantes no se equivoquen, que los que están al frente de Morena no se equivoquen y realicen efectivamente un ejercicio democrático donde sea escuchada la voluntad del pueblo. Uh -huh. De otro modo, tú dijiste algo que es muy cierto, Puede haber un estallido social, en estallido. algunos estados se está dando ya, y sí. pero imagínate a nivel nacional.
0: Sí, hay situaciones sumamente graves donde el crimen organizado tiene, tiene eh, zonas de exterminio, tiene zonas de exterminio, tiene zonas de silencio, hay zonas de silencio donde en ese día que, que estamos... Este, recordando la libertad de expresión, hay zonas del país donde los periodistas no pueden publicar. Les hablan los criminales y les dicen baja la nota o te mato. Entonces, estamos en situaciones verdaderamente... Eh, críticas. Eh, no puede haber una equivocación y no puede haber una repetición de esta clase de gobierno que tenemos porque no podemos seguir no 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 va a aguantar este país. Ahí no está la aguantar.
1: respuesta ahí es donde nosotros decimos Marcelo Ebrad Casaubo es el perfil ideal para poder encabezar un gobierno que pueda contrarrestar todo eso que nos está dañando tanto. Sí.
0: No puede no no puede continuar un gobierno que permisivo, que permita que los gobernadores, que los uh, ciudadanos vayan e insulten y, 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 y a, uh, le lleven el féretro a la Suprema Corte. Te digo
1: algo eh, más, no puede existir un gobierno en donde un 90% de los delitos cometidos permanecen impunes.
0: Exacto, se, se cometen millones de delitos, licenciado, en este país y, 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 y es como el 98% de los delitos están impunes nada más es preguntarle estuve en la manifestación el otro día de Todos Somos Eric, desaparecido hace cuatro años, todas las entrevistas, ¿cómo avanza su carpeta de investigación? No avanza, su carpeta de investigación, no hay nada, hay un detenido no hay nadie detenido, o sea, nada absolutamente nada y esto no puede seguir así, esto va, va a tener un estallido, va a tener una, una problemática muy grave donde toda la sociedad pues, pues vamos a apagarla a, a
1: por eso es importante que la sociedad sigamos buscando la solución por la vía pacífica, por la vía democrática, y es importante que nos sumemos a este ejercicio democrático y que apoyemos a Marcelo Ebrard, que tiene la capacidad para resolver esos temas.
0: Y exigir, ¿verdad?, que se abra esta, esa encuesta a todos los ciudadanos. Yo le quiero preguntar, eh, comentar con usted, licenciado, acerca de... Eh, ayer el presidente pues salió en la defensa de Alfredo del Mazo, gobernador de... de del Estado de México cuando el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del, del PRI le reclama su su pues su ausencia, su ausencia en este proceso. Pero el presidente hábilmente lo manipula y dice que, que, que le están reclamando porque no se metió a violentar la ley. No, le están reclamando porque tuvo oh, esa es mi lectura tuvo un gobierno nefasto, tuvo un gobierno, un pésimo gobierno que dio como resultado que perdiera esta, esta señora en que lo estás diciendo, de México. Lo
1: estás diciendo bien, porque hace rato hablábamos del Estado donde un dinosaurio estaba gobernando ya por casi 100 uh -huh. años, que fue derrotado. De alguna manera se repite la figura, el hartazgo social. Un Estado, en su momento en México, cuando llegó Andrés Manuel, la sociedad estábamos a punto del estallido social por todo lo que pasaba. Se desahogó la ruta a través de la democracia. En el Estado de México llega esta fuerza democrática y relegan al dinosaurio. Pero yo diría, ¿quién es Alito para estar haciendo esa clase de uh -huh. desayunamiento? ¿Quién es?
0: No, pues, y, es? Y luego oh, que del... nuestro
1: presidente no se no se enfrasque en estas discusiones bizantinas, las cosas se toman de quien vienen, y pero algo importante, ni cortés ni Alito, ni Zambrano reconocieron que están disminuidos, que están menguando su presencia uh -huh. y festejaron como si hubieran ganado. Sí,
0: sí, pero, <risa> pero le digo, lo, lo más, lo, lo de fondo es que hay un mal gobierno pierden porque hay claro, un mal gobierno. Claro. Yo tengo entendido que, que porque tengo conocidos ahí en Coahuila, que eh, sí, los Moreira hicieron mucho daño, pero, pero, re, pero tomaron el toro por los cuernos y controlaron el crimen organizado. Sí, lo controlaron, pero fue cuando ya les llegó, cuando les mataron a un hijo.
1: A su hijo, al de, hijo eh. de, de
0: Humberto Moreira. Entonces, sí, ya tomaron medidas. Y, y sí, está controlado, está controlado y ha hecho mal que bien un gobierno más cercano al pueblo, este requielme. Entonces, ahí está. Ahí está, se, se refleja esto, entonces no hay necesidad de que lo anden apoyando desde el palacio, no, 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 sencillamente con que tenga un buen gobierno, con eso, el, el, el pueblo sigue dándoles el voto.
1: No debemos esperar a que maten a hijos de personajes no, importantes. Para que esto, cambie. esto está sucediendo, hay muchos muertos, mucha violencia, mucha corrupción, mucha injusticia, mucha pobreza, ausencia de educación. Hay un problema que se tiene que resolver, para esto la sociedad debe de resurgir. Deben de rescatarse valores, sí. principios, civismo, civilidad, etcétera. Debemos de tener la capacidad de elegir gobernantes aptos, capaces y debemos de estar dispuestos a luchar para no permitir que los que detentan el poder, ya sea de gobierno o político, manipulen, impulsen, propongan y lleven al poder a gente que no está comprometida con la sociedad. Es nuestro momento. Debemos de participar. ¿Estamos hartos de todo lo malo que sucede? Bueno, vamos a tomar el compromiso, lo que nos corresponde, y desde nuestros pequeños espacios de influencia tratar de cambiar para ser mejores. Y una cosa vital, hay que tomar conciencia e informarnos para que en los próximos procesos electorales votemos por el idóneo, por el mejor. Y ese, nosotros desde Benemérito Juárez, con el maestro Juan Carlos Sánchez Magallán, decimos que el idóneo es Marcelo Ebrard casagua
0: bueno, antes de irnos ya, licenciado, quiero nada más rapidísimo comentarles que hay desde la ma esta mañana o desde ayer está circulando en todos los medios del mundo este video donde hay militares disparando a, a, a unos, póngale que sean narcotraficantes, unos civiles que eh, que fue que cho van y chocan después de una persecución o chocan con una barda y como que quedan este atarantados Y, y llegan los militares en grupo, en el montón, y, y pues ahí se arma y ahí mismo los, los ponen el, contra la pared y, y los hincan y ahí parece que los ejecutan.
1: Es gravísimo. Sí. No quiere decir que sean todos, pero lo que ahí se ve no se puede negar. Sí. Y si eso existe en una de las instituciones que se supone son de las mejores, imagínate cómo están las otras.
0: Sí, y a, al respecto, el presidente López Obrador dice sobre Nuevo Laredo, esto ocurrió en Nuevo Laredo, dice que sí, pare, sí parece un ajusticiamiento no pueden permitirse, pero ya es el enésimo, ya no es el primero presidente y este ya, ¿cuántos han sido denunciados por, por, ay, ¿cómo se llama? Este señor Ramos de allá de, de Tamaulipas que incluso lo han, este, perseguido, lo han, lo, lo mantienen en un estado de vigilancia permanente con el Pegasus. Sí. Raimundo Ramos, se llama sí. el defensor de los derechos humanos de ella, en fin, licenciado pues muchísimas gracias, al contrario gracias, y este, te agradezco, ya sabe que esta es su casa y que aquí, sobre todo con temas de, 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 de legalidad y todo eso pues tenemos el micrófono abierto
1: estoy para servirles, muchas gracias
0: muchas gracias a Marisola y en la cabina master y a ustedes en las audiencias, hasta la próxima muy buenas tardes